0: Wenn du dich dafür interessierst, wie man eigentlich heutzutage gute Mitarbeiter findet oder überhaupt mal Mitarbeiter findet und wie man eigentlich Mitarbeiter auch im Unternehmen behält, sodass sie auf Dauer auch Lust haben, im Unternehmen zu sein, dann ist dieses Interview ein Augenöffner für dich. Denn ich bin zu Gast bei Christopher Funk gewesen. Christopher Funk war früher Geschäftsführer von JobPilot, einer der größten Jobportale im internationalen Bereich. Und Christopher ist heute Geschäftsführer seines Unternehmens Xenagos, eine der führenden Personaldienstleistungen in Deutschland. Er ist Recruiter, er ist Headhunter mit einem riesen Unternehmen, riesen Umsätzen und ist ein unglaublich netter, super Typ. Du wirst es in dem Interview merken, dass wir sehr viel Spaß zusammen auch hatten und sehr locker gesprochen haben. Aber du wirst sehr, sehr viele interessante Informationen aus diesem Interview rausziehen über die Frage, wie kriegt man heutzutage eigentlich eben gute Mitarbeiter? Warum funktioniert das zum Beispiel mit diesen Zeitungsanzeigen nicht mehr so richtig? Man zahlt immer mehr Geld, kriegt immer weniger gute Leute und viele sagen, ja, es gibt heutzutage irgendwie keine guten Leute mehr. Und das ist ein falscher Glaubenssatz. Und wie du das besser machst, wenn du Selbstständiger bist, oder wenn du selbstständiger werden willst, oder wenn du vielleicht eben auch schon Unternehmerin oder Unternehmer bist mit mehreren Mitarbeitern, wie du dich da richtig aufstellen kannst für die Zukunft, das erfährst du jetzt im Erfolgsoffensive Podcast in dieser Ausgabe in meinem Interview mit Christopher Funk. Mein Name ist Steffen Kirchner und jetzt wünsche ich dir in der nächsten Stunde viel Spaß und schreib unbedingt ein paar gute Inhalte aus dem Interview mit denn alles kannst du dir definitiv nicht merken. <lacht> Viel Spaß. Cool. Also Christopher erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für das Interview. Gerne. Sehr gerne. Du, wir sitzen jetzt hier gerade in Frankfurt, da in deinen Räumen. Die sind übrigens sehr, sehr schön. Okay. Du bist Unternehmer. Seit wann genau?
1: Also Unternehmer bin ich jetzt seit 2005. Januar 2005 dann mhm. haben wir hier die Firma gegründet.
0: Okay. Davor warst du bei JobPilot. Ne? Yeah. Warst sehr erfolgreich ja auch, sage ich jetzt mal. Du warst für ganz Deutschland zuständig, soweit ich weiß.
1: Ja, also zum Schluss war ich äh, für Country Manager, also fürs deutsche Geschäft verantwortlich. Okay. Also ungefähr 40, 45 Account- und Key Account Manager, ungefähr 20 Millionen Euro Umsatz hatten wir damals.
0: Okay. Und was hat dich dann bewogen, dass du sagst, jetzt gehe ich den Schritt von der guten Position, ich meine, du hattest ja mit Sicherheit eine gute Position, ich denke, die war auch wahrscheinlich jetzt gut bezahlt. Schätze ja, ich mal. Nicht <lacht> was hat dich bewogen, dass du dann sagst, jetzt mache ich mein eigenes Ding?
1: Also ich wollte eigentlich immer mein eigenes Ding machen, also jockey o ist in eine startup story Als ich angefangen habe, waren wir, waren wir sechs Leute mhm. und als in der Hochzeit, gut, da ging es danach ging's wieder ein bisschen runter, weil so klassische New Economy-Cycle waren wir 600 Leute mhm. und hatten 15 Länder. Mhm. Ähm, und wenn du dann halt, siehst, wie so ein Unternehmen aufgebaut, wächst du ja, ich eigentlich auch. Ja? Also ich fand das eigentlich immer cool, was, was Eigenes zu machen. Mhm. Ähm, und äh, ich bin dann tatsächlich rausgeschmissen worden. Also die Firma ist äh, 2004 von Monster, also einem Monster verkauft worden. Wir waren einer deco tochter dann zu dem Zeitpunkt. Okay. Ähm, und das war mein letzter Arbeitstag.
0: Würdest du jetzt so mit deiner Erfahrung auch sagen, ähm, heutzutage sagt ja jeder, ja, ähm, mach dich selbstständig, mach dein eigenes Ding ähm, und so weiter. Das wird ja auch an, vieler, an vielerorts, sage ich mal, propagiert. Ähm, dass es oft so der Königsweg ist, wirklich finanziell frei, wird man nur, äh, wenn man selbstständig ist, wenn man Unternehmer ist und so weiter und so fort. Würdest du aus deiner Erfahrung sagen, dass jeder Mensch auch das Zeug hätte oder die Möglichkeit hätte, in einer selbstständigen Form auch erfolgreich zu sein? Ist jeder dafür gemacht auch oder es, kann man das erlernen, erfolgreicher Selbstständiger oder Unternehmer auch zu sein oder sagst du, nee, das muss auch ein bisschen, ist ein bisschen typabhängig?
1: Also das ist, Komme ich noch darauf zurück, also erstmal muss man unterscheiden zwischen Selbstständiger und Unternehmer, mhm. also, wenn du dein eigenes, äh, wenn du selbstständig bist und irgendwie was mit Internet oder Network Marketing oder sonst irgendwas machst oder Fitnesstrainer bist und so weiter, ich glaube, das, das geht ganz gut. Mhm. Also da kannst du ja auch relativ leicht dich selber ausprobieren, ich glaube, das ist aber nochmal was ganz anderes, als wenn du wirklich ein Unternehmen gründest mhm. mit Mitarbeitern und so weiter. Ähm, ich finde es aber interessant, dass du, also wenn du selbstständig bist, bist du ja quasi äh, Fachkraft, Manager und Unternehmer in einer Person. Mhm. Ne? Das heißt, du musst ja eigentlich die Richtung vorgeben, äh, du musst überlegen, wie du was machst und du musst es halt auch selber machen. Ne? Und das führt dazu, dass ähm, und eigentlich sind das widerstrebende Funktionen. Mhm. Ne? Weil der Unternehmer muss eigentlich immer sagen, ja, nee, die Richtung ist falsch, wir müssen eigentlich jetzt ein bisschen weiter nach, nach links oder nach rechts und der Manager muss eher sagen, ja, das, das Training muss halt so und so aufgebaut sein und Kunden müssen so und so akquiriert sein und die Fachkraft führt dann halt das Training durch. Und das bist du ja alles selber, das sind aber eine widerstrebende Funktion. Mhm. Und das führt dazu, also es gibt auch Umfragen, dass viele Leute auch gesundheitliche Probleme kriegen, wenn sie lange selbstständig sind, weil du halt immer diese widerstreibenden Positionen in dir selber ausmachen musst. Du hast mhm. so eine Art Schizophrenie in dir mhm. selbst. Also es gibt ja viele Leute, die da gut mit klarkommen, aber ich glaube, dass das schon schwierig ist.
0: Was, was ist da dein Rat, wenn jemand das schon so fühlt, der jetzt vielleicht auch zuhört und sagt so, ja, das kenne ich?
1: Also, ähm, wenn du siehst, dass, deine, dass das, was du tust, Potenzial hat, dann kannst du ja dann und, und du merkst, und dann ist ja immer die Frage, okay, was, was will ich denn lieber sein? Will ich lieber Unternehmer sein oder will ich Fachkraft sein? Also hast du ja viel bei Softwareentwickeln, die lieben das halt zu coden. Mhm. Die haben aber gar nicht keinen Spaß, sich mit Menschen auseinanderzusetzen und ein Unternehmen voranzutreiben. Dann würde ich sagen, dann, dann bleibt doch lieber die Fachkraft. Und bei anderen Leuten, die eher sagen, ja, aber ich will eigentlich ich will was Großes aufbauen, ich will mich entwickeln, die also eher dieses Unternehmerherz haben, dann müssen die ja halt sagen, okay, wie kann ich denn jetzt aus diesem, aus diesem Einzelunternehmen, aus Ein meinem Unternehmen gucken, dass ich da mehr draus mache und eher dieses Unternehmerische auslebe. Ja. You know? Das ist, glaube ich, mal der Weg, den man, den man so gehen kann. Von der Persönlichkeit, also das ist, glaube ich, schwierig zu sagen, das müsste, die Frage müsste ich eigentlich dir stellen, mhm. ja, weil ähm, da steckt halt ganz viel drin, also ich glaube, dass grundsätzlich ähm, jeder Mensch sich entwickeln kann. Und äh, das, das, so wie wir heute sind, das ist halt der Status heute. Und das kann in den nächsten Jahr oder in fünf Jahren kann das anders sein. Ne? Also es gibt Leute, die können heute keine zehn Meter am Stück laufen. Und du siehst die nach zwei Jahren einen Marathon, die mhm. sie ab, auflaufen, ja, auflaufen, was die sich selber nie zugetraut hätten. Mhm. Ne? Und ich glaube, dass du ebenso wie du dich körperlich trainieren kannst, du auch deinen Geist deine Glaubenssätze und deine Einstellung verändern kannst, wenn du das willst. Hm. Das kann dir keiner von auch, das kann dich niemand dazu zwingen, deine Einstellung zu ändern. Das musst du selber können. Ne? Das heißt, eigentlich kann auch jeder interpretierte Eigenbrödler irgendwann Speaker werden. Das haben wir alles schon erlebt. Ja. Das, und, das gibt es alles. alles ne? Deswegen, ja, ich glaube, dass das ist wirklich für jeden was ist, wenn er das wirklich möchte, wenn er das wirklich will. Äh, mein, meiner Meinung ist halt bei ganz vielen Leuten, die sind halt so in ihren ihren Glaubenssätzen auch gefangen. Na, also irgendwie, was, was gibt es alles? Lieber äh, arm und gesund als reich und krank, äh, die ja, ganzen ja. Sprüche und so weiter. Ja, ne? ja. Wo ich sage, aber lieber reich und gesund das ist das doch noch. Ja, absolut. Das ja entweder-oder-Denke. Ja, oder ähm, die Diskussion hatte ich letztens auch mit einem äh, engen äh, Freund, die, die gesagt haben, ja, aber ähm, wenn, du, wenn du erfolgreich bist und Geld verdienst, dann nimmst du ja irgendjemand anders was weg. Und ich so, ey, ja. wieso das? Das haben ja. ganz viele. Ja, ja weil, weil ja, der Kuchen <lacht> ist ja fest. Und ich so, nee, der Kuchen ist überhaupt nicht fest. Der Kuchen ist unendlich. Also vor tausend Jahren war der, war der Kuchen viel, viel kleiner. Mhm. Ja? Und die Leute haben irgendwie alle eine Lehmhütte gehabt. Ne? Mhm. Und heute hat jeder ein Auto und es ist noch echt noch kein Ende abzusehen. Also bei uns hat jeder ein Auto. Die Chinesen versuchen es auch gerade. Ja? Mhm. Der Kuchen ist unendlich. Ja? Und du nimmst niemanden was weg im Gegenseit. Du, du schaffst Werte damit. Ne? Mhm. Und Arbeitsplätze. ja. Also das sind, glaube ich, wenn du, wenn du wenn du in diesen Glaubenssätzen drin bist, dann, dann hängt das wahrscheinlich deine Entwicklung. Ne?
0: Also das heißt, Unternehmertum ist in erster Linie auch ein Stück weit Persönlichkeitsentwicklung.
1: Ja, also das ist, glaube ich, die Voraussetzung dafür, ja. ne? dass du ein gewisses Mindset hast und an dich selber glaubst natürlich ne? und dass du irgendwie auch gelernt hast, mit Krisen umzugehen und mit, mit, mit Fehlschlägen auch, auch klarzukommen und so weiter, Risiken einzugehen dass du gerne Entscheidungen triffst. Es gibt ja ganz viele Leute, die treffen ja nicht gerne Entscheidungen, da wird es echt schwierig. Ne? Also ähm, Loyalität ist, glaube ich, ein Riesenthema, dass du halt deinen Mitarbeitern gegenüber, gegenüber auch loyal bist und so weiter. Also es ist halt meine Einstellung. Es gibt ja tausend Unternehmen, wo die alle Mitarbeiter sagen, ey, das ist ein Sklavenladen, die funktionieren trotzdem. Also wahrscheinlich geht es auch anders, aber das wäre jetzt so meine, meine Einstellung dazu. Also ich habe ja. mir mal gesagt, also wenn ich jetzt schon ein eigenes Unternehmen aufbaue, dann möchte ich ja jeden Tag gerne hingehen und ich möchte auch jedem, mit jedem gerne reden. Also ich will jetzt nicht irgendwelche Leute haben, die ich nicht leiden kann oder so. Ja. Und bis jetzt ist das gelungen. Ja. Du hast jetzt
0: 40 Mitarbeiter roundabout und betreust sehr, sehr viele Unternehmen, sag so mhm. ich mal, wie viele Unternehmen betreut ihr? Knapp 800 haben wir jetzt. Knapp 800, okay. Und was genau macht ihr für die also wir sind ein Headhunter, der sich
1: auf das Thema Vertrieb spezialisiert hat. Das heißt klassischerweise ein Unternehmen, das jetzt einen Account Manager, Key Account Manager, einen Vertriebsmitarbeiter, einen Vertriebsleiter sucht, einen Exportmanager, Manager, einen Channel Manager, einer, der den Handel betreut und sagen: okay, entweder wir haben selber nicht die Zeit, den richtigen zu finden oder wir finden einfach nicht den richtigen. Die kommen dann halt zu uns und übergeben uns diese komplette, den kompletten Such- und Auswahlprozess.
0: Okay, also ihr findet praktisch die Spieler fürs Team.
1: Die, so, und die wie ein Scout im, Die, im Sport. die und die Trainer. Mhm. Also die Vertriebsleiter sind die Trainer, wenn es gut läuft, und laufen nicht auf dem Platz rum. Also ihr,
0: ihr baut praktisch das Unternehmen in großen Teilen zu einer personell, oder? Ja, das ist eher selten. Also wir haben jetzt auch
1: schon für Unternehmen wirklich den Vertrieb komplett aufgebaut. Okay. Das ist dann aber eher, dass die sagen, ja, wir haben jetzt hier dieses oder jenes Gebiet, oder der, die Position ist umgesetzt, und das haben wir jetzt versucht und haben sich hingekriegt, könnt ihr das bitte für uns übernehmen. Also es ist eher, dass wir wenn wir jetzt bei dem Fußball bleiben, ehe der, der linke Innenverteidiger äh, fehlt, äh, such wir mal bitte einen, der das kann und der in die Mannschaft reinpasst.
0: Mhm. Okay, das ist interessant, weil wenn du so viel Einblick in so viele Unternehmen und Branchen ja dann auch hast, sage ich mal, was ist so vielleicht so ein ganz typischer oder vielleicht der am meisten unterschätzte Fehler, den ganz, ganz viele Führungskräfte, Entscheider, in Bezug auf Mitarbeiterführung machen. Mit machen
1: Führung oder Mitarbeiterrekrutierung? Fangen wir erstmal bei der Führung an. Also ich kann das ja eher vom Vertrieb sagen, mhm. das Thema Vertrieb spezialisiert. Ne? Mhm. Also ich glaube der größte Fehler von, von Vertriebsleitern ist, wenn wir bei der Fußballanalogie bleiben, dass wir Platz rumrennen. Ja? Ah, okay. Dass sie Also, also
0: im, im, im operativen Geschäft selber
1: verkaufen. Die wollen halt immer noch, also der klassische Vertriebsleiter in einem deutschen Unternehmen verkauft noch zu 50% selbst. Das heißt, der, die Hälfte seiner Zeit ist er selber noch mit Kunden beschäftigt mm -hmm. und so weiter. wenn du vier Leute hast oder sowas, dann geht es nicht anders. Aber so ab 8, 10, 12 äh, wird es dann halt schwierig, mm -hmm. weil dann auch die Führungsspanne so ist. Das hängt aber so ein bisschen auch von den klassischen Vertriebskarrieren ab. Also oft ist es ja so, dass der beste Verkäufer zum Vertriebsleiter befördert wird, ähm, der halt sehr gut verkaufen kann, dem aber möglicherweise diese ganzen Führungsskills fehlen und der möglicherweise auch gar, gar nicht so viel Spaß am Führen hat aber halt trotzdem auch diese Stelle will, weil er weil sagt, das ist halt der normale Karriereweg, den man, den man gehen muss. Ne? Und im, im, im schlechtesten Fall hast du dann einen, den besten Verkäufer verloren, weil der verkauft ja jetzt nicht mehr und nicht mehr ganz ne? und eine schlechte Führungskraft gewonnen, was auf die Mannschaft sich auch schlecht ausübt, ne? auswirkt. Ne? Ja. Also das, das ist im Vertrieb, also sehen wir immer wieder, ne? dass du halt auch weniger gut qualifizierte Führungskräfte hast, im deutschen Unternehmertum wird halt sehr oft auch das Fachliche, meiner Meinung nach im Vergleich zu persönlichen, viel zu hoch eingeschätzt. Mhm. Du suchst halt den der den besten Ingenieur, den besten Verkäufer, mhm. den besten Entwickler mhm. und der wird dann halt Führungskraft, dem fehlen aber eigentlich diese Grundvoraussetzungen, die du halt mitbringen musst als Führungskraft mhm. und meistens machen die das auch gar nicht gerne. Ja, also das ist wie der Softwareentwickler, der halt am liebsten irgendwie Code schreibt, wenn ne? du jetzt aus deiner Nutze rausziehst, um das Klischee mal zu verwenden und sagst hey, du musst jetzt mal nicht um dein Team kümmern oder sowas, die haben da gar keinen Bock drauf. Ne? Und das ist sicherlich oft ein Problem. Ne? Wenn Ausnahmen bestätigen die Regel, es gibt auch exzellente Verkäufer, die hervorragende Führungskräfte werden, aber das hat eher die Ausnahme. Ich finde die Analogie zum Fußball auch hier immer ganz gut, wenn du überlegst, wie viele Top-Spieler, also wirklich Top-Spieler, auch Top-Trainer geworden sind. Das ist sehr, sehr selten, ja. Ja? weil die Persönlichkeiten halt auch andere sind. Also man kann immer so sagen, Lothar Matthäus, exzellenter Fußballspieler, ja, also. Ja, also absolut herausragend, als Trainer eher schwierig. Mhm. Ne? Und wenn du mal guckst, wer das hat, das wirklich geschafft. so also Pep Guardiola vielleicht, Klinsmann, ähm, Jogi Löw war, glaube ich, Drittligist oder sowas. Also, es war sicherlich ja. kein, kein Topspieler. Ja. Ich finde es interessant, dass jetzt, ähm, wie heißt er noch, der jetzt äh, Barcelona trainiert? Nee, äh, Madrid, der äh, nee, Franzose. Sedan. dann. Hätte ich mich auch gewundert, dass der das schafft, weil das ja auch eine sehr egozentrische Persönlichkeit so auf dem Platz war und so weiter. Aber der scheint es das wirklich hinzukriegen. Aber wie gesagt, das sind die Ausnahmen. Meistens ja. sind die Trainer, die können zwar Fußball spielen, wahrscheinlich auch besser als, als die meisten, aber sie sind halt keine Top-Spieler. Und Jürgen Klinsmann hat auch mal gesagt, nee Quatsch, er ähm, hat gesagt, also einer, einer, ein Trainer hat gesagt, er könnte keine, keine Viertelstunde mehr mit denen auf dem Platz spielen, mhm. weil die halt so viel athletisch bitter sind. Ne? Mhm. das muss er auch nicht. Der muss halt ganz andere Aufgaben. Ja, ja
0: wobei sich auf der Ebene natürlich also die Frage stellt, ist ein Sie dann überhaupt noch Trainer oder ist der nicht ganz was anderes? Und die eigentliche Trainingsarbeit findet erstens mal bei, auf einer ganz anderen Position statt. Und oftmals findest du wirkliche Trainer eher in der zweiten Liga, da wo wirklich noch trainiert wird. Alles andere ist eher Beziehungsmanagement. Und ich glaube, dann ist ein ziemlich guter Beziehungsmanager dort.
1: Aber auch das finde ich eine gute Analyse Mega. Zum, zum, ja. zum Management. Das war ja auch das Konzept von Klinsmann, mhm. Der Jogi Löw war ja in seinem Team drin. Der war der Trainer. Und, 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 <lacht> und deswegen hat das wahrscheinlich auch so, mhm. so gut funktioniert. Ne? Ja, absolut. Ja. Ja. Ich glaube, weil ich
0: kriege es ja in Unternehmen auch oft mit, dann ist es genauso, wie du sagst, dann, dann, dann zeichnen sich ein paar Top-Verkäufer, Top-irgendwas ab, ab und dann stellt man fest, ja gut, aber wenn ich die jetzt nicht zur Führungskraft machen darf, dann habe ich keinen. Und müsste es nicht so sein, dass die Unternehmen viel früher auch in der Entwicklung des Personals auf die Persönlichkeitsentwicklung setzen und nicht erst dann, wenn man sagt, so jetzt brauche ich einen Verkäufer, jetzt müssen wir mal schauen, wo wir einen hinkriegen, der die persönlichen Eigenschaften hat, sondern dass ich wie in der Talententwicklung im Sport eigentlich schon diese Persönlichkeiten schon entwickle und schule, so dass sich ein High Performer, der aber auch eine tolle Persönlichkeit hat, dass ich den schon entwickle, wäre das nicht ein guter Weg? Absolut,
1: absolut, also gut, du siehst die Potenziale ja meistens bei den Leuten relativ schnell ne? und dann musst du halt gucken und Du hast ja auch, ich würde sagen, 80% der Leute, die wollen das ja auch gar nicht. Mhm. Also wir haben ganz viele, die sagen, ey, lass mich genau da, wo ich bin, mhm. ich mache das gerne, ich mache das auch gut, aber ich will jetzt eigentlich auch kein Manager werden. Ich möchte eine super Fachkraft werden mhm. und mich da entwickeln, ist ja auch vollkommen legitim, finde ich auch gut, Weil es ist auch nicht jedermanns Sache. Mhm. Aber wenn du dann die Potenziale rauspickst und die Stück für Stück entwickelst, ja, das ist genial.
0: Kann auch das Gegenteil funktionieren, das habe ich auch öfter in Unternehmen schon gesehen, dass du Leute hast, die sagen, ich will nicht der Top-Performer werden, aber ich hätte riesig Lust darauf, Menschen zu coachen, zu führen, weiterzuentwickeln aber oftmals ist es dann in Unternehmen so, und ich glaube, das ist so ein deutsches Kulturthema, dass wir nur denen glauben, die mal unfassbare Zahlen, unfassbare Ergebnisse entwickelt haben. Schau das Beispiel Jürgen Klopp, Julian Nagelsmann äh, im Sport an, ja, das waren alles keine Top-Fußballer, waren ganz ordentlich, aber waren keine Top-Fußballer und sind unfassbare Trainer natürlich. Ja. Ja. Also
1: ähm, also ich glaube, das mit dem top genau, das, das glaube ich nicht. Also du musst halt das, also die Leute müssen die halt abnehmen, dass du weißt, wovon du redest. Also wenn die jetzt einen ein Schwimmtrainer, der die Fähigkeiten auch hat, die ein Trainer so mitbringt, oder ein Handballtrainer jetzt zum Fußballtrainer machen würde, ich glaube, das wäre schwierig. Also mhm. das ist schon ein bisschen, wie das Spiel funktioniert. Absolut, ne? ja. Also wenn jetzt jemand, der gar keine Ahnung hat, also gut, ich meine mhm. so, Robinson, der kann wahrscheinlich jeden, machen, keine Ahnung davon hat. Aber die, ähm, die Glaubwürdigkeit ist dann, glaube ich, schon weitaus größer und das fällt den Leuten auch einfach ab. Ja. Ähm, ja, aber diese, ähm, also diese Coaching-Rolle fällt ja jetzt eigentlich immer den Führungskräften zu, ja. was ja auch problematisch ist. Aha, ne? okay. ähm,
0: Darf eine Führungskraft-Coach äh, der Mitarbeiter sein?
1: Also da schlagen immer so zwei Herzen in meiner Brust. und also Wenn du die Literatur siehst, geht es ja auch immer hin und her. Die Führungskraft ja. muss der beste Coach sein. Ja. Äh, Dirk Reuter sagt, du kannst deine Leute eigentlich nicht coachen, weil du halt in einen riesen Konflikt reingerätst. Ja. 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 Ähm, weil du auch viel zu nah an die Leute rankommst und dann eigentlich nicht mehr objektiv führen kannst. Ja. Ähm, also ich habe mich da noch nicht wirklich entschieden. Ich glaube, es hängt ist wirklich situationsabhängig. Ja. Ich
0: persönlich glaube, es hängt von der Unternehmensgröße ab. Ja. Je größer das Unternehmen, desto mehr bin ich auf der Seite von Dirk. Weil dann, glaube ich, ist es einfach zu komplex und sind zu viele Interessen auch bei einem. Und je kleiner die Gruppe, desto mehr bist du wahrscheinlich auch gezwungen, ja, auch mit Coach zu sein. Ja. Also ja,
1: und das ist ja auch ein weites Feld. Also ich, ich, ich habe unsere erste Außendienstmitarbeiter wirklich persönlich eingearbeitet in den Job. Das heißt, wir sind wirklich auch zusammen rausgefahren. Erst habe ich erzählt, und dann hat sie beim Kunden was erzählt. Hm. Und wir haben über ein halbes Jahr, wir haben euch gesagt, du rufst mich jeden Abend, wenn du fertig bist, rufst du mich an. Mhm. Erzählt, was alles passiert ist, was der Kunde erzählt hat, was gut war, was schlecht war, weil die ist ja den ganzen Tag allein auf der Straße ne? und die hat dann halt relativ wenig Ansprache mhm. und wir haben dann halt auch alle Problemfälle besprochen, was der Kunde dazu gesagt hat, welche Argumente es waren und so weiter und das, das hat super funktioniert. Ne? Und, mhm. und irgendwann nach einem halben Jahr haben wir beide gesagt, okay, eigentlich müssen wir jetzt nicht mehr telefonieren mhm. ne? und jetzt ist er frei und, und, und läuft frei in mhm. <lacht> über die Prärie und verkauft und das ist super. Aber ja, gut also mhm. in unserer Größe hätte es wahrscheinlich auch keine andere machen können. Mhm. Sicht, ne?
0: Okay, lass uns mal auf das Thema Recruiting so ein bisschen kommen. Mhm. Ähm, klassisches Thema in der heutigen Zeit erlebe ich bei fast jedem Kunden, die immer sagen, ja, wir wollen Marktführer werden, wir wollen wachsen, wir brauchen mehr Leute, aber heutzutage ist es ja so schwer, gute Leute zu kriegen, überhaupt Leute zu kriegen, und dann stellt man es, es gibt ja keine guten Leute mehr, heißt es dann immer. Ne? Das ist natürlich auch immer das, wo ich dann sage: Ja, gut, wenn du den Marktführer jetzt anschaust, arbeiten da nur noch Pflaumen? Nee, würdest du gerne solche Leute? Haben? Ja, ich sage: Ja, warum? Die guten Leute gibt es schon, die sind halt bei dem und ich wo bei anders, dir. genau, ja, wo <lacht> sind woanders. Was, was machen die Unternehmen deiner Erfahrung noch eigentlich falsch, warum sie zu wenig gute Leute kriegen?
1: Also ich glaube, das ist erstmal, ähm, leben die noch in den 80ern des letzten Jahrhunderts. Das heißt, da hast du halt eine Stellanzeige an der FAZ geschaltet mhm. ähm, und dann kamen halt 100, 200, 300 Bewerbungen, da hast du welche ausgesucht und so weiter. Und ja, die Leute waren auch geduldig. Also irgendjemand ist eigentlich immer übrig geblieben, den du einstellen konntest. Mhm. Ne? Die Zeiten haben sich halt geändert, also die FAZ, äh, der Stellenmarkt existiert nicht mehr, der ist ausgradiert durch das Internet. Ne? Ja. Ähm, es gibt jetzt halt die Online-Stellenmärkte, aber die, die Bewerbungszahlen sind massiv zurückgegangen. Also wenn du 20, 25, 30 Bewerbungen kriegst, ist das viel. Mhm. Äh, und äh, davon kannst du eigentlich meistens 60, 70 Prozent aussortieren. Das sind halt Leute, die einfach ihre Bewerbungen sehr weit streuen, die hat meistens dann noch nicht von den Fachthemen treffen, da bleibt halt eigentlich nicht mehr genug übrig, also ja. halt auf diesem
0: Weg. Branchenübergreifend ist das dann erfolgreich. Okay. Ja. Und das
1: zählt jetzt nicht für die Balsens, BMWs und mhm. Googles. das sind halt die Leuchttürme, die kriegen, ich glaube, BMW kriegt 80.000 Bewerbungen im Jahr, eher ein anderes Problem. Ja. Aber jetzt für die klassischen Mittelständler, die halt nicht bekannt sind, ist das ein Riesenthema. Ja. Und das Rezept, das die halt meistens haben, ja schalte ich halt noch eine Anzeige und noch eine Anzeige und noch eine Anzeige, also einfach mehr von, von dem Medikament, das eigentlich bis jetzt schon nicht mehr funktioniert hat. Mhm. Ja. Und äh, ich glaube, dass das, und, und wir sind halt jetzt im Internet- und Social-Media-Zeitalter und da funktionieren halt einfach andere Ideen besser. Ne? Ja. Du hast halt auch das Bewerberfeedback, es gibt sowas wie Kundenu. Das heißt, wenn du deine Mitarbeiter schlecht behandelst und deine Bewerber, dann kann das jeder danach lesen. Und das ist halt sich ein verstärkender Prozess, weil je mehr Leute das lesen, umso mehr weniger bewerben sich und so weiter und so weiter. Das Ganze wird immer schwieriger. Ne? Du kannst das aber natürlich auch massiv für dich nutzen, gerade auch als kleines Unternehmen. Also wir sind jetzt, also wir haben, wir sagen, okay, wir müssen, gut, wir haben ja den ganzen Tag mit Bewerbern zu tun, für uns selber, aber auch für unsere Kunden. Das heißt, die sind genauso unsere Kunden. Also ich glaube, diese Maxime, sich zu überlegen, mein Bewerber ist mein Kunde. Und mhm. ich behandle den wie einen Kunden. Das ist, das hat, also das reicht eigentlich schon. Wenn du mhm. das machst. Bist du auf der richtigen wie bewerbe ich Kunden, wie gehe ich da ran und so weiter. Mhm. Ja, und das ist sich mal zu überlegen, also wenn du, ein, äh, wenn du eine Bewerbung kriegst und so, ja wir sammeln mal über drei Wochen und dann gucken wir mal, wen wir auswählen. Wenn ein Kunde dir eine Anfrage stellt, sagst du ja auch nicht, oh, wir sammeln mal alle Kundenanfragen Anfrage über drei Wochen und dann sortieren wir mal aus, welche interessant ist und dann rufen wir die mal an und interviewen die mal, das funktioniert nicht mehr. Mhm. Ja, also du musst, glaube ich, deine komplette Einstellung ändern. Ja, Recruiting ist Kommunikation. Mhm. Und nicht eine Stellenanzeige schalten. Es da ja das schöne Beispiel vom ZDF, das einen Social Media Manager sucht und unten drunter steht bitte Bewerbung ausschließlich per Post. <lacht> gibt's wirklich, ja. ja. Also, ne, also da, da merkst du schon, okay, irgendwas funktioniert da nicht. Ne? Und äh, ich glaube, dass du halt äh, über, über das Thema äh, Employer Branding, das ist halt auch immer so eine Monstranz, die vor dir hergetragen wird, aber du kannst es halt sehr praktisch umsetzen. Also bei uns zum Beispiel, werden jetzt, ich glaube, knapp 50 Kundenbewertungen, alles zwischen vier und fünf Sterne, also im obersten, obersten Ranking. Und alle Leute, die sich bewerben, die wissen das. Das heißt, die Leute informieren sich auch, die gucken auch, was ist denn das für ein Arbeitgeber und so weiter. Ja? Hm. Und es gibt ganz viele Leute, die sagen, ja, wir haben uns bei euch beworben, weil ihr so ein geiles Kunden-Ranking habt. Ja? Also das
0: bedeutet Employer-Branding, für alle, die jetzt mit dem neudeutschen Begriff noch nicht so viel anfangen können, die, die Unternehmen müssen lernen, nicht nur ein gutes Marketing und Außendarstellung in, im Sinne ihrer Produkte für ihre Kunden zu finden, sondern eben auch für potenzielle Mitarbeiter. Exakt. Ja? Exakt. Also das heißt, ich muss mich eigentlich eben auch für Mitarbeiter vermarkten, ähm,
1: im Zweifelsfall ist das ja auch schon so, dass du das, das alles gut machst, das weiß nur keiner. Ja? Also ich mhm. gehe davon aus, dass in den meisten Unternehmen 80% der Leute happy sind, aber es weiß halt keiner. Ne? Ja. Und du kannst es halt, ich, ich habe das hier aber auch gemacht, ich bin wirklich zu jedem gegangen, hast du schon eine Kundenbewertung geschrieben? Ja, hab gesagt, ja dann mach doch mal bitte. Mhm. Ja? Und immer immer wieder, wo ich, und dann kannst du erzählen, wie viel dann so reinkommen, und dann irgendwann sage ich so, okay, jetzt müssten so, jetzt so zwei Drittel der Leute müssten das jetzt gemacht haben, weil das ist halt auch einfach nach außen mhm. gezeigt, okay, das ist ein cooler Laden hier. Und jeder Bewerber, der hier war, den frage ich am Ende des Gesprächs, wie fanden Sie das Gespräch? Wie würden Sie das bewerten? Mhm. Und die meisten sagen, das ist total nett und freundlich und so weiter. Und dann gebe ich dem hin so eine Karte von so eine Karte, wo Kunden nur sagt und sage, dann gib uns bitte eine Bewertung. Ja. Also wir machen das wirklich, wir forcieren das wirklich ja. nach außen. Ne? Ja. Also das ist sicherlich ein Thema und äh, du kannst halt auch ganz viele Sachen machen. Also wir haben jetzt äh, die meisten äh, Sales Leute, die wir einstellen, stellen wir über, YouTube, über, über Facebook Videos ein. Okay. Das heißt, ich mache ein Video auf Facebook, jetzt nicht mit einem Filmteam, sondern einfach am langen Arm, mhm. gehe durch die Firma und sage, hier, guck, mal, guck dir mal die Firma an, das ist ganz lustig und fluffig hier. Wenn du hier gerne arbeiten möchtest im Sales, darum geht's, dann äh, schick mir bitte eine, eine Direktnachricht -Nach über Facebook. Yeah. Also nicht mehr schick mir jetzt eine Bewerbung per Post oder so. Oder ja. ruf mich an, ich gebe dir eine Telefonnummer, Also um den Weg halt auch kurz zu machen für die Leute also Das ist ganz einfach zu machen. Ja,
0: das ist cool. Funktioniert das nur für ein junges, dynamisches Vertriebsunternehmen, wie ihr es seid? Oder funktioniert das auch für ein Immobilienmaklerunternehmen? Gut, das ist ja auch ein Vertriebsunternehmen. Funktioniert das auch für einen, was weiß ich, einen Telefondienstleister, einen Stahlrohrhersteller, auch für eine Steuerkanzlei? Warum nicht? Okay. Auch nicht
1: ich meine, wenn du dann durch die Räume gehst und denkst so, boah, ist das ist langweilig <lacht> da, ja. Das muss man sich halt überlegen. Ne? Also da wird es wahrscheinlich nicht, nicht so von sehen. Ich meine, wir haben jetzt ja auch kein, kein fancy Büro mit bunten Möbeln, wir haben ein ganz normales Büro mit ganz vielen Tischen und Telefonen, ja. Aber ja, so, das ist schon schick, ne? Und du <lacht> siehst halt die Leute rumlaufen, ja, die miteinander reden und so weiter, aber ich sag denen das auch nicht, dass ich das jetzt so aufnehme, sondern ich gehe einfach hin und laufe dann darüber durch, dann siehst du, manchmal sich so wegducken und so weiter, ja. Du kriegst halt einfach mit, und das ist bei ganz vielen Leuten, die sagen, ja, Herr Funk, ich weiß ja schon, wie es bei Ihnen aussieht. Ja. Und da würde ich gerne arbeiten. Das, das finde ich gut. Ja. No? Ja. Und wenn du das jetzt in der Steuerkanzlei machst, dann werden halt auch viele Leute sagen, ähm, ja, ich finde das gut, weil ich möchte halt einen ruhigen Arbeitsplatz haben, ich muss mich mhm. konzentrieren und so weiter. Bei uns ist halt immer viel los. No? Cool. Und das ist halt immer also ich glaube, das ist, schon funktionieren kann. Und es gibt halt diese, da sagen ja ganz viele Leute, ja, aber ich habe ja nur 30 Fans auf meiner Seite. Ja. Es gibt halt diese Facebook-Gruppen, es gibt die Facebook-Gruppe Jobs in Frankfurt, die hat knapp 50.000 Mitglieder. Mhm. Wenn du das da reinschiebst, dann passiert was. Ja, und dann natürlich hier meinen, also ich allen Leuten, hier Leute, ich stelle das jetzt mit Minuten online, bitte alle sofort raufgehen und liken, was dann auch bei Facebook hochgeht und äh, mehr ja. angezeigt wird, äh, in den Timelines nach oben geht, das muss man halt wissen, aber das ist jetzt auch keine, keine Geheimwissenschaft mehr. Ähm, und äh, wir haben jetzt bei der letzten Aktion äh, 15 Leute, die wir jetzt im Prozess haben, aus einer Facebook-Anzeige für Vertrieb. Das ist geil. Das ist, echt geil. das ist echt geil.
0: Also du würdest ganz klar ja. im Endeffekt jedem Unternehmer eigentlich raten, wenn du Personal suchst, nutze eigentlich primär jetzt auch Facebook?
1: Nein. Okay. Also das, ich glaube, das ist auch für manche einfach nichts ist. Also ich meine, wenn das nicht authentisch rüberkommt, mhm. ja, wenn mhm. irgendwie der, gut ich bin ja jetzt auch schon nur 50, oder wenn jetzt mhm. irgendjemand, der damit gar nichts zu tun hat, ja, der sich dann irgendwie... Mit Krawatte und Anzug von, äh, vor der Kamera setzt. Und, Gut, dann und um könnte delegieren
0: an den netten also, den äh, Azubi oder irgend so, irgendso, der ja. es cool macht. Also, was? ich glaube, das
1: muss auch zum Unternehmen passen. Mhm. Wenn, es gibt, wenn Leute sagen, nee, das sind wir nicht oder so, aber ich glaube, das ist für die meisten Unternehmen, die jetzt wachsen wollen, die auch junge Leute einstellen wollen, die, die, also die können das sicherlich nutzen, weil die Leute, die die erreichen wollen, da könnte man von ausgehen, die sind alle auf Facebook. Ja. ja? ja. Und zwar öfter, als, als, man, als man sich das vorstellen kann. Die nutzen das ja auch tagsüber. Also, wenn ich irgendwas poste, dann kriege ich support die Likes von meinen Leuten teilweise. Das heißt, ich weiß, dass die alle auch quasi den Tag über sich da sich das angucken. Ne? Mhm. Ich habe da auch nichts dagegen. Also die, die Zahlen stimmen und so weiter, das ist das halt okay. Mhm. Mhm. Du kannst aber auch bei Xing ganz viel machen. Ne? Du kannst ja auch ein Xing-Profil als Unternehmen schalten. Du kannst ja auch selber Leute anticken, ja. Also sagen, hier das sind interessante Leute. Hier sind wir bei der Steuerkanzlei hier, das ist auch ein, Steuer, ein Steuerfachberater, ein Steuerberater, du kannst hier auch anticken und sagen, also musst du musst ja nicht vielleicht sagen, hier willst du nicht bei mir arbeiten, aber also du kannst sagen, ja. du hast ein tolles Profil, ja. finde ich super spannend, kennst du nicht jemanden in deinem Bekanntenkreis, der bei so einer tollen Kanzlei wie wir, wir bieten dieses und jenes, vielleicht arbeiten möchte? Mhm. Ja, ich glaube, das ist so ein
0: wichtiger Punkt, dass viele immer noch so diese, diese Einstellung haben, ich schalte irgendwo eine Anzeige in der mittelbayerischen Zeitung ja. und dann äh, kommen bestimmt irgendwie mal zehn Leute, die äh, unbedingt darauf heiß sind, irgendwie bei uns hier jetzt arbeiten zu wollen. Also ich glaube, die Leute müssen einfach auch, also die Entscheider, die Recruiter müssen viel mehr Eigeninitiative zeigen und Leute direkt ansprechen, kommt zu uns, ja, also im, im persönlich noch nicht drauf warten, dass die angespült werden wie die Muscheln am Strand. Ja. So ein bisschen. Also du musst glaube ich viel mehr machen. Du bist halt der Mix ist
1: halt da. Du kannst Facebook machen, du kannst das auf Xing machen, mhm. ja, du kannst YouTube Videos machen und mhm. so weiter. Du musst dich halt um deine, um deine Employ und Employer Branding ist jetzt erstmal kundig, dass du da halt präsent wirst. Und wenn du ja, wenn du zehn Mitarbeiter hast, dann brauchst du eigentlich acht Bewertungen, weil das ist ja bei uns auch so. Das sind ja nicht alle Bewertungen nicht alle Bewertungen sind positiv, mhm. aber also der Erste, der eine Kunden bewertet schreibt, ist eigentlich jemand, der sich wirklich geärgert hat. Mhm. Ja, der hat eine Anzeige gekriegt oder ist vergessen worden, kann ja alles mal passieren und so weiter. Und die oder ist unglücklich in der Firma, weil er seinen Kollegen irgendwie nicht klarkommt und so weiter. Die schreiben was da rein. Ne? Mhm. Aber wenn die alleine da stehen, dann guckst du halt, halt darauf, denkst du, so, boah, dann ein, zwei Leute haben da, aber das reicht schon einer. Einer hat da was reingeschrieben, was irgendwie vollkommen unter aller Sau ist. Und das ist halt das, was dann für deine Firma besteht, ne? mhm. wenn du zehn Bewertungen hast und eine ist schlecht, dann ist das okay. Dann, ja, mhm. Es kann ja niemand nicht 100% mhm. happy sein, ne? aber wenn da ja nur eine oder zwei oder drei richtig schlechte Bewertungen stehen mhm. und du liest das als Bewerber, denkst du so, äh, nee, da bewerbe ich jetzt lieber doch nicht. Mhm. Ja?
0: Mhm. Cool.
1: Hat dir jetzt auch, hat die, da hat mich einer angeschrieben, ich wollte gerade mein Handy abends rausmachen, da habe ich im Bett meinte, oh, wir haben eine total schlechte Kundenbewertung Bewertung gekriegt. Ne? Mhm. Was soll ich machen? Also ich hatte mal einen Vortrag darüber gehalten, über Recruiting und so weiter. Und ich so: Ja, wie viele Bewertungen hast du denn auf Kunden? Ja, eine. <lacht> <lacht> ich so: Warum? <lacht> da habe ich mich drum kümmern. Ich so: Okay, du sorgst jetzt halt als erstes mal darum. Der so: Ja, kann ich dir rauskriegen? Ich sage: Rauskriegen bei Kunden ist schwierig. Also, das ist echt, ja. die sind da sehr träge und zurückhaltend, da was rauszunehmen. Ich sage: Ja, dann, guck, dann sorg mal dafür, dass du äh, im Laufe der nächsten Woche zehn Bewertungen hast. Weil dann ist die eine eigentlich nicht mehr relevant.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja. ja. Also, es ist viel einfacher, als die da rauszuklagen, äh, einfach so zu sorgen, dass du zehn andere kriegst. Ja, ja. Okay, also, also die Recruiting-Prozesse müssen natürlich auch schneller werden, also das ist ein Riesenthema. Ne? Ja. Worauf achtest du dabei? Äh, ne? also diese, und dann Bewerbungsgespräche, das ist auch alles so oldschool. Äh, also, da, es gibt so viel zu verändern im Recruiting. Ja. Also, ich glaube, da stehen wir auch von einer einem riesen äh, Veränderung, also wenn es besser werden soll. Also, viele Unternehmen machen das ja schon gut. Bis zum Onboarding, wie werden die überhaupt eingearbeitet und so weiter. Also, da gibt es wirklich, wirklich viel zu tun. Ja. Also wir sind da auch wirklich auf einer, ich bin ja wirklich auf einer Mission. Versuche ja. also den Leuten halt auch klarzumachen, was alles anders gemacht werden kann.
0: Und das, das deckt ihr alles mit eurem Unternehmen ab, dass wenn ich jetzt ein Unternehmen hätte und ich sage, okay, ich brauche richtige Mitarbeiter, ich habe keine Ahnung, was ist Employer Branding, wie können wir sowas kreieren, wie führe ich die richtigen Einstellungsgespräche, worauf muss ich überhaupt achten bei den Bewerbern. Ähm, wie, wie targetiere ich überhaupt die Zielgruppe? Gehe ich über Facebook? Mache ich was anderes? Was passt zu uns? Das deckt ihr alles ab in ja. der Beratung? Also wir haben auch so ein
1: Recruitment-Training-Programm, mhm. wo wir halt sagen, wir, wir zeigen euch mal, wie man Recruiting heute machen könnte. Du musst nicht alles machen, es gibt halt ein paar Instrumente. Mhm. Ich halte auch sehr gerne Vorträge darüber, dass mhm. das so mein, mein Stecken fährt. Mhm. Und dann machen wir halt das ganze Thema Vertriebsorganisation, weil da passiert Moment auch unglaublich viel. Mhm. Ja. Also halt diese ganzen Grenzen zwischen dem, dem und Außendienst werden gerade neu definiert und so weiter, die Sales-Prozesse werden neu gestrickt, auch mit Kombinationen online, offline und so weiter. Das ist mega spannend, was da gerade passiert. Und da sind wir auch ganz stark in der Beratung. Also für zu beraten, wie okay, muss ich denn meine Vertriebsorganisation neu aufbauen. Mhm. um meinen Umsatz wirklich auch klar zu planen und dann auch erreichbar zu machen. Das ist ja im Moment immer so, ja, weiß nicht, was passiert und so weiter. Mhm. Also wir liegen jetzt, glaube ich, seit einem Jahr so schlafwanderlich sicher auf unseren, auf unseren Planzahlen. Das ist echt gigantisch, seitdem wir das umgestellt haben. Stark, okay. Ähm
0: Wir fangen wir mal vielleicht beim anderen Thema nochmal an oder vielleicht eine Zwischenfrage nochmal, die schiebe ich jetzt nochmal rein. Was für Unternehmen können sich da bei dir melden? Also welche, welche Unternehmen betreust du? Sind das nur Global Player? Sind es sind auch kleine? Ab wann kann man als Unternehmen auf dich dazukommen?
1: Also wir haben also ich glaube das kleinste Unternehmen war ein Mitarbeiter. Also der Chef, der gesagt hat, hier, ich habe jetzt äh, irgendwie eine Tochter, also das ist meine Tochter, die in Deutschland auf den Markt gegangen ist, ich muss jetzt einen Vertrieb aufbauen, ich brauche zehn Verkäufer, okay. besorg mir die bitte, weil ich alleine kann das eh nicht. Ne? Okay. Dafür haben wir natürlich ganz viel gemacht, da haben wir auch äh, die, die Interviews bei ihm mit unterstützt, weil er das alleine nicht konnte. Mhm. Mittlerweile ist das, glaube ich, ein 100-Mann-Unternehmen, Wow. Okay. Also sagen wir, der klassische Fall sind eher mittelständische Unternehmen. Also wie gesagt, die ganz großen Unternehmen, die haben weniger das Problem. Mhm. Da gibt es immer noch mal Spezialbereiche, wo die keine Leute finden. Mhm. Aber eigentlich wenn die von Bewerbungen geflutet. Also das Problem, wie kann ich aus dieser Flut hier richtig guten Leute ausfiltern? Ne? Und gut, bei BMW zum Beispiel, wenn du 80.000 Bewerbungen kriegst, dann heißt es das ja, dass du dass ich 78.000 Leuten absagen muss. Ja. Das sind aber alles deine potenziellen Kunden. Ja. weil die ja BMW cool finden. Das heißt, du musst es irgendwie auf eine Art machen, dass die dich danach immer noch gut finden. Ja. Sonst kann dir das echt auf deinen, auf deinen Umsatz zurückschlagen. Ne? Ja. Also der, der Kernbereich sind wirklich mittelständische Unternehmen um was zwischen 50 und 1.000 Mitarbeiter, für die wir arbeiten, weil mhm. die halt meistens auch von der Recruiting-Funktion noch nicht so aufgestellt sind, dass sie es wirklich selber auf die Rille kriegen.
0: Mhm. Äh, Vielleicht nehmen wir noch ein praktisches Beispiel. Einer meiner größten Kunden ist ein Immobilienunternehmen, haben ca. 300 Makler und die haben genau dieses Thema auch. Ne? Wo findest du heute noch wirklich gute Makler und so weiter? Auf die ganzen Anzeigen sind sauteuer geworden ja. ähm, und du kriegst, wirklich, äh, du kriegst wirklich nichts mehr. Was wäre dein spontaner Tipp? Wie macht es ein, also ein inhabergeführtes Immobilienunternehmen im süddeutschen Raum, sage ich mal bis Frankfurt auch noch? Das sind sie auch gerade noch, aber sie eher im süddeutschen Raum. Wie, wie würdest du sagen, sollten die sich ganz grob gesagt eigentlich aufstellen? Wo, wo sollten die ihr, ihre Menschen, die sie für das
1: Geschäft begeistern wollen, suchen und wie? Also Stellenanzeigen würde ich auf jeden Fall nicht, nicht bleiben lassen. Also, das kann man schon machen. Ich würde vielleicht auch mal mit Xing-Stellenanzeigen ausprobieren. Mhm. Da kann man halt auch viel mit Titeln spielen, weil du da auch Pay-per-Click machen kannst. Mhm. Wie gesagt, Facebook-Videos, das ist so einfach. Und vor allen Dingen, da geht es gar nicht darum, ja, funktioniert das jetzt oder nicht, sondern du brauchst eigentlich 10 Minuten, um das zu machen. Ja. Und dann guckst du halt, ja, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Ja. 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 Ähm, äh, wie gesagt, nur, -Nu würde ich mich auf jeden Fall darum kümmern, dass die Bewertungen da steigen, weil das ist auch oft, wenn, wenn, wenn äh, Leute nach dir googeln, taucht die nur -Bewert bewertung auf der ersten Seite auf. Mhm. Und da steht halt die Firma und da drunter stehen Sterne. Mhm. Und ganz viele Leute, denen reicht das schon, die gucken dann gar nicht mehr weiter nach. Ne? Mhm. Also da würde ich mich auf jeden Fall darum kümmern. Ähm, <lacht> Und dann, also es gibt so viele Sachen, dann ist ja die Frage, okay, wie aktiviere ich meine Mitarbeiter, dass die neue Kollegen reinbringen, weil ne, deren Umfeld, das müssten ja eigentlich auch Leute sein, die für mich interessant sind, kann ich die nicht dazu bringen, mal in ihrem Umfeld rumzufragen, mhm. wie kann ich die motivieren, da auch neue Leute ranzubringen und so weiter, das ist ein Riesenpotenzial. Mhm. Es gibt ganz viele Unternehmen, die denken 70, 80 Prozent ihres Rekrutierungspotenzials nur über Mitarbeiterempfehlungen, mhm. ja, weil es ist ja logisch, dass die Leute, die deren Umfeld sind, das wär, die würden wahrscheinlich super bei mir reinpassen. Ne? Ja. Also es gibt tausend Möglichkeiten, also es gibt auch zum Beispiel die, die, die Idee, dass du halt wirklich sagst, okay, was gibt es denn für Organisationen in meiner Region, wo Leute arbeiten, die eigentlich super zu mir passen würden. Das kann der Wettbewerb sein, Und bei uns wäre es zum Beispiel so, wenn wir jetzt sagen, wir wollen Telesets ausbauen, was gibt es noch für Organisationen, die wirklich einen organisierten Telefonverkauf haben. Ne? Und dann guckst du dir halt mal einen oder anderen an dann sagst du halt hier, ich würde dich gerne mal interviewen, über Klingern sprechen und so weiter. Und dann kannst du ja auch ganz gezielt die Leute da rausziehen. Teilweise, ja. ne? also ja. Auch das, auch, also das, das machen wir als Headhunter ja auch. Ja. Das kann man auch selber machen, man kann es auch bei einem Headhunter machen. Ja. Ähm, also das wären so einige Ideen, die man haben kann. Es gibt tausend Ideen, es gibt ein Auto, die haben eine Firma. Äh, es war glaube ich ein Metallbauer, mhm. die halt Händring nach Leuten gesucht haben, die haben einen äh, Porsche gekauft, haben die dann einen Kran gehängt. Und äh, also so zehn Meter hoch und haben gesagt, ähm, also wenn wir bis Ende des Monats keinen äh, Mitarbeiter gefunden haben, dann lassen wir den Porsche fallen. Okay. Und haben dann die Presse angerufen, das war überall in allen Medien, das ist sogar viral in Social Media gegangen und so weiter. Und die haben innerhalb des Monats, ich glaube, drei, ich weiß nicht, was das waren, Werkzeugschlosser oder sowas, eingestellt. Ich habe schon gedacht, der erste, der sich bewirbt,
0: kriegt dann den Porsche. <lacht> ja, das wäre auch noch eine Idee gewesen, aber das war eigentlich noch cooler. Ja. Das
1: war eigentlich noch cooler als mit den Händen. Ja, pff. Ja, aber das, das war eigentlich noch eine, eine coolere Idee, also das ist durch die Presse gegangen, das war da in der Lokalzeitung auf der Titelseite und so weiter. Ja, wie geil! Ja. ja oder es gibt eine andere Firma, die suchen Ingenieure äh, und dann haben die sich überlegt, ähm, welche Musik, was für Musik hören eigentlich Ingenieure? Mhm. Und dann ist rausgekommen, die hören, also viele Ingenieure hören Heavy Metal. Ja. Jetzt noch nicht klar. Hätt ich, Ein, ja, hätte ich jetzt aber fast getippt. Heavy Metal. <lacht> Na, was haben die gemacht? Die haben irgendwie für 500 Euro in Wacken so einen Stand aufgestellt ja. und haben da irgendwie Red Bull ausgegeben und auf jeder und jeder hat so einen Zettel gekriegt hier übrigens wir suchen coole Ingenieure und so weiter. Okay. Danach war das Rekrutierungsproblem gelöst. Also ich ja. glaube, das ist wir hatten auch den Martin Gert hier, der, 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 der mit diesem Motto Rock Your Recruiting, der, ja. hat, der nur zu den Leuten geht und sagt, Ey, ihr braucht einfach nur Ideen. Ja. Ja, lasst euch doch mal was einfallen. Kommt mal aus diesem, ich schalte eine Stellenanzeige, ja, bewirbt sich keiner mehr, ja, die Welt ist schlecht und es gibt keine Bewerber. Das ist einfach Schwachsinn. Ja. Ja, der Martin Gert sagt auch, es gibt keinen Fachkräftemangel. Es gibt nur inkompetente Unternehmen, die nicht in der Lage sind, sich so aufzustellen und die richtigen Leute zu gewinnen. Und ich glaube, das ist eine Menge dran. Sehr cool. 100% Zustimmung. Lass uns mal noch kurz auf die
0: andere Seite schauen, jetzt äh, nicht nur von den Unternehmen, sondern auch mal von den Angestellten. Wenn ich, meine, wenn ich mich dafür trotzdem entscheide, Angestellter zu sein oder zu bleiben, wie kann ich meine Karriere boosten? Was, was kann ich tun, um auch finanziell weiter aufzusteigen, äh, vielleicht auch in der Tätigkeit, in der Kompetenz, unabhängig von dem, dass ich mich weiterbilden muss und so weiter. Was kann ich machen strategisch?
1: Also das Wichtigste ist, glaube ich, dass du erstmal weißt, was du überhaupt willst. Mhm. Also ich habe ganz viele Leute, die mich hier anrufen und sagen, ja Funk, ich möchte mich gerne weiterentwickeln, haben sie nicht einen Job für mich? Und dann sage ich immer, ja, was wollen sie denn? Wo wollen sie denn hin? Ja, weiß ich jetzt auch nicht so genau, was haben sie denn so? Mhm. ich sage, äh, ja, ja, genau. mhm. ist schwierig. Also ich glaube, wenn du, wie heißt das, wenn du wenn du kein, kein Ziel hast, dann ist kein Hafen ja, genau. richtig. Ne? Ja, ja, ja. Und so ist das auch. Ich glaube, das... Dass man sich wirklich mal überlegen muss, okay, was möchte ich überhaupt? Das kann, kann, können ja auch mehrere Routen sein, ne? Da ja gerade Fachkraft, Führungskraft und so. Ja, Führungskraft könnte ich mir vorstellen, aber wenn ich ein Key-Com-Manager werden würde, wäre auch okay, das ist ja auch noch gut. Mhm. Wenn die Leute sagen, ich könnte mir das, das und das vorstellen. Aber viele Leute, die sind halt so indifferent, ne? Mhm. Und, äh, also wenn man sich mit Motivation beschäftigt, das ist ja auch dein Feld. Ich glaube, wenn du, wenn du das Ziel vor Augen hast und dir es gut vorstellen kannst, dann fängt dein Unterbewusstsein auch an zu arbeiten und, und hilft dir dabei dahin zu kommen. Aber wenn du halt kein Ziel hast und dich so treiben lässt, mhm. dann wird es halt schwierig, glaube ich. Ne? Mhm. Mhm. So, und, ähm, also nehmen wir mal das, das Beispiel Führungskraft. Also ich möchte gerne Führungskraft werden. Ich will Führungskraft werden. Dann musst du erst dann sag, frag ich immer: Okay, warum denn? Warum willst du denn Führungskraft werden? Ne? Mhm. Und die Leute, die sich da Gedanken gemacht haben, ja, weil ähm, dann habe ich, ein, hab ich Einfluss auf meinen Tätigkeitsbereich, dann kann ich Leute coachen und so weiter, ich kann Verantwortung für Leute übernehmen, ich, 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 ich liebe Menschen, ich kann mit denen umgehen und so weiter. Und ich sage, so, okay, das ist legitim. Ne? Das macht Sinn. Und bei anderen Leuten so, naja, weil das jetzt der nächste Karriere-Schritt ist. Ja, ne? ja. Ähm, weil bei ganz vielen sage ich, okay, ja, führst du denn gerne, desto mehr eigentlich nicht. Mhm. Ja. Ja, also dann überlegt, dir ja, doch mal, ob du nicht über was anderes machst. Ne? Also ja,
0: meistens kommt sie ja auch motiviert, weil sie denken, nur dann kann ich auch mal mehr Geld verdienen. Ja, ja genau.
1: Aber das ist, glaube ich, auch ein Trugschluss. Ich glaube, dass du, gerade ja, im Verkauf sage ich, ja, dann such dir doch einen anderen Verkäuferjob, wo du da mehr Geld verdienen kannst, wo es mehr Umsatz zu holen gibt, wo es mehr Marge zu holen gibt. Und wo du sagst, du bist da, dann noch du den Maschinenbau, dann geh doch zu einer Softwarefirma, die ähm, Konstruktionssoftware und Maschinenbau verkauft, weil du halt die, die Branche schon kennst und so weiter, da kannst du wahrscheinlich definitiv mehr verdienen. Ja. So, geile Idee. Ja. Das funktioniert auch meistens, ne? weil IT zahlt halt einfach mehr als, als, als Maschinenbau, typischerweise. Ne? Also das ist auch eine Option, wenn ich mehr Geld verdienen will, dass ich mir einfach überlege, okay, welche Branchen, also wo kann ich denn mein Wissen einbringen, wo einfach mehr Geld zu holen ist. Ne? Also wenn du äh, Klopapier verkaufst, wirst du wahrscheinlich nicht so viel Geld verdienen, als wenn du Software verkaufst, weil weil der Software halt einfach weitaus mehr Marge drin ist. Normalerweise, es gibt doch bei Klopapier hohe Margen, aber so, so wäre das dann im Prinzip. Also, auch da kann man sich natürlich überlegen, wenn ich einfach nur mehr Geld verdienen will. Letztens hatte ich einen, der gesagt Herr Funk, ich möchte, ich möchte eigentlich weniger arbeiten und mehr Geld verdienen. Ja. Und eigentlich will ich auch Führungskraft werden. <lacht> <lacht> okay, das ist ein bisschen, ein bisschen schwierig. <lacht> also, ich glaube, ähm, ja, also du, wenn, du, und wenn du dann dein Ziel vor Augen hast, dann wird es auch einfach. Also, wenn du sagst, ich will Führungskraft werden, dann würde ich sagen: geh zu deinem Chef und sag, Herr Chef, ich würde gerne, da wird der nächste Jahr die Teamleiterposition frei, ich würde das gerne machen, was sagen Sie dazu? Mhm. Und dann sagt er wahrscheinlich, also entweder sagt er, du nie im Leben, ja? also kann ja sein, dass der, dich, dass der dich einfach falsch einschätzt, aber wahrscheinlich, wenn es ein guter Chef ist, wird er sagen, ja, finde ich gut. Dazu musst du aber eigentlich noch das und das tun, also du musst mindestens mal ein Projekt erfolgreich abgeschlossen haben, du hast ja jetzt gerade drei in der Pipeline, also zwei von denen, da gehen wir jetzt, die musst du jetzt halt wirklich gut abschließen mhm. und dann gibt es hier die, das ein oder andere Seminar, können wir nicht bezahlen, aber das kannst du am Wochenende machen oder als Online-Kurs oder sowas und wenn du das gemacht hast, komm mal wieder, dann reden wir mal. Dann kannst du sagen, okay, das, das mhm. hat sich nach einem Plan an. Mhm. Ne? Ähm, kann natürlich auch sein, dass du sagen musst, äh, also doch, das machen wir als Headhunter oft, also wenn ich einen Vertriebsleiter in einem mittelständischen Unternehmen besetze, dann suche ich ja nicht nach Vertriebsleitern in einem mittelständischen Unternehmen, sondern ich suche nach den Leuten unter dem Vertriebsleiter. Mhm. Weil für die Vertriebsleiter ist es ja meistens keine keine Karriereentwicklung. Ja. Ich so, um die auf die Key-Account-Manager, die Teamleiter und so weiter. Und oft hast du halt auch nur die Chance, wirklich einen guten Sprung zu machen, indem du das Unternehmen wechselt. Und dann und da auch da wäre dann die Frage, okay, ich muss jetzt, also bei mir geht es nicht weiter, mein Chef irgendwie lässt mich dann, da, da gibt es nur meinen Chef und der ist 45, das heißt, in den nächsten 20 Jahren wird da nichts passieren. Das heißt, ich muss jetzt strategisch überlegen, wie komme ich jetzt äh, als zum Vertriebsleiter in einem anderen Thema. Und auch da ist ja die Frage, okay. Wenn die mich als Vertriebshalter wollen, wahrscheinlich wollen die schon irgendwie mal gesehen haben, dass ich irgendwie geführt habe. Also werde ich jetzt mal irgendwie dieses Projekt übernehmen bei mhm. uns in der Firma. Und mhm. Das erfolgreich zu Ende führen, weil dann kann ich schon mal zeigen, dass ich geführt habe. Mhm. Oder hier das kleine Team, das irgendwie den, den, den Kunden betreut oder sonst irgendwas. Ne? Mhm. So, und dann ähm, würde ich mir halt immer überlegen, vielleicht nicht zum Wettbewerb zu gehen, sondern ähm, wie wir es gerade mit dem Maschinenbauer hatten, der dann zu der Softwarefirma geht, die was an Maschinenbauer verkauft und halt dein Fachwissen einbringen kannst. Also zum ein kompletter Branchenwechsel, so also nach dem Motto, ich bin jetzt Konstruktionsleiter und will, oder Konstruktionsmitarbeiter und will jetzt Vertriebsleiter werden, ist schwierig. Mm -hmm. ja, weil du dann halt quasi nichts mitbringen kannst, was mm -hmm. du in bringst. Mm -hmm. ne? Wenn du sagst, ich bin jetzt in einem Team, das ähm, ja, was ist Ersatzteile im Maschinenbau verkauft und ich gehe jetzt zu, einem, zu der Firma, die die Maschinen baut wo die Ersatzteile reinkommen, also aus der CNC-Maschine, wo du die Werkzeuge hast, gehst zum CNC-Hersteller und werde jetzt da Teamleiter, wir sagen ja, du weißt, du kennst ja unsere ja so Kunden, du weißt, du kennst die Produkte eigentlich auch, Fachwissen ist eigentlich auch da, Projekterfahrung, Teamleiter, das ist ja super, lass uns versuchen, mhm. das, das, das wäre jetzt zum Beispiel ein Ziel und dann gucken wir okay, welche Unternehmen könnten das sein? Wen kenne ich denn in diesen Unternehmen? Also das, ist mhm. das ganze Thema Bewerbung und dann, wenn ich da jetzt jemanden kenne oder jemand kennt, der ihn kennt, da kann ich immer irgendwie da sagen immer ähm, eure Firma, ich finde die schon geil, würdest du, wie findest du das da? Und die Leute sagen dir dann, ja, es ist eine tolle Firma, entwickelt sich gut oder so, ich bin gerade auch auf dem Absprung, läuft es nicht gut und so weiter. So, wenn, wenn du dann hörst, okay, ist gut, dann kannst du sagen, ja, ähm, jetzt mal, ich, also ich überlege mich zu verändern, wie würdest du an meiner Stelle vorgehen? wenn du jetzt in deiner Firma einen Job haben wolltest und sagst, du, ja, dann musst du jetzt zu dem und dem gehen und mit mhm. dem und dem unterhalten. Das heißt, du kannst dich eigentlich aus der Seite oft auch da reinbohren, wenn du jetzt... Dort, dort Beziehungen hast. Du kannst natürlich auch Bewerbung schreiben, das ist ja vollkommen legitim, aber das ist, würde den Vertriebler sagen, das ist so wie ein Mailing. Ne? das ist so wie Werbung. Ne? Mhm. Aber du kannst dich natürlich auch ganz gezielt vermarkten. Und das meiner Meinung nach ist auch der richtige Weg, dass mhm. du dir wirklich überlegst, okay, in welchen Firmen würdest du wahrscheinlich willst du jetzt auch nicht von München nach Hamburg ziehen, also es geht ja meistens um deinen Umkreis, was gibt es denn hier für Unternehmen, die für mich spannend sind. Und ganz viele Leute gucken halt immer nur in ihre, in ihre Branche. Ja. Und, äh, aber es macht oft Sinn, halt diesen Blick auszuweiten. Das machen wir für unsere Kunden auch. Weil wenn der Kunde zu uns kommt und sagt, äh, ich suche einen Verkäufer, die in ihrer Branche kennen die meistens. Und die, und die Verkäufer kennen auch das Unternehmen. Das heißt, aus irgendwelchen Gründen, also wenn, wenn Pepsi jemand von Coca-Cola haben will, dann brauchen die keinen Headhunter. Das ja. äh, funktioniert so. Ne? Und wir gehen halt auch mal einen Schritt und sagen, okay, wenn du jetzt einen Verkäufer suchst, der relativ schnell aktiv werden kann und erfolgreich werden kann bei dir, dann musst du ja den Kunden kennen und den Vertriebsprozess, das heißt, wen gibt es noch als Unternehmen, da kann man zum Beispiel gucken, wer ist denn noch in der Messehalle, wo du ausstellst, mm. ne, die Komplementärprodukte haben und so weiter und das sind eigentlich genau die Targets, die du als Bewerber kannst. Okay,
0: vielleicht noch so zwei oder drei Tipps, wenn ich in ein ja, ich jetzt mal Lohnerhöhungsgespräch mit meinem Chef gehe. Wie, wie kriege ich es am besten strategisch hin, wenn ich sage, das, was ich hier mache, da habe ich einfach mehr Geld verdient? Wie gehe ich das am strategisch besten an?
1: Gut, das ist ein klassisches Verhandlungsthema. Mhm. Da muss man, sich, also man muss sich gut darauf vorbereiten. Man muss sich die Argumente gut zurechtlegen. Mhm. Ähm, und ähm, ähm, am besten das auch mal üben mhm. vorher mit der Frau, Freundin oder mit einem guten oder so, dass man halt sieht, okay, was gibt es für eine Sache und man braucht halt auch immer einen, einen Ausweg. Also, was halt, also, das ganz oft machen die Leute halt den Fehler, die sagen, ja, also entweder ich kriege jetzt das Geld und oder ich gehe. Mhm. Ja. Und wenn du es halt nicht kriegst, dann ist halt echt doof. Mhm. Ja. Mhm. Und, und eigentlich setzt du deinen Chef dann auch in eine Situation, wo er eigentlich dir das auch nicht geben kann, mhm. ja, weil, weil er sich eigentlich nicht erpressen lässt. Das heißt, im Endeffekt musst du dir überlegen, okay, was, was habe ich im letzten Jahr geleistet? Äh, was habe ich besser gemacht als, als vielleicht auch meine Peers und so weiter? Ja. Ähm, wie habe ich mich entwickelt? Also als meine Kollegen auf derselben Ebene, das ähm, sind meine englischen Peers. Äh, und ähm, was habe ich für Mehrwerte für die Firma gebracht, die jetzt auch überdurchschnittlich waren? Und äh, damit kann man dann schon, also das sind halt die Argumente, im Endeffekt ist es ja nichts anderes als ein, als ein Verkaufsgespräch. Ja. Ne? Und damit gehst du dann schon rein und... Ähm, dann musst du halt erstmal hören, was dein Chef so sagt. Also ich würde mir schon mal eine Zahl vorstellen. Mhm. Ähm, damit kann man auch reingehen, weil du dann schon mal so einen Ankerpunkt gesetzt hast. Mhm. Ne? Ähm, und dann musst du halt mal gucken, wie dein Chef darauf reagiert. Und typischerweise, wenn der dich nicht verlieren will und dich schätzt, und davon gehe ich mal aus, also zum Heilserhöhung eh schwierig, <lacht> <lacht> ähm, wird er wahrscheinlich dann sagen, ähm, ja, geht jetzt gerade nicht ähm, aus jenen Gründen, aber wenn du die und die Schritte machst oder in den und den Schritten können wir machen und so weiter, so dass man das sich irgendwie kompromissmäßig angeht. Mhm. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man das tut. Mhm. Ne? Also es gibt ganz viele Leute, die ähm, auch gerade bei Frauen, die halt ganz oft sagen, ja, aber ähm, der muss das doch sehen. Mhm. Ja? Genau. Der muss das doch sehen, wie ich mich, wie ich hier aufreiße für die Firma und so weiter. Und ähm, wenn er das sieht, das, das wäre ja auch eine Anerkennung für mich, dass er mir das dann auch als, als Wertschöpfung zurückgeht. Und ganz oft ist es halt so, die sagen, ja, solange die nichts sagt, wird die ja happy sein. Ja? Und ich, ich habe kein Problem damit und so lange mache ich auch nichts. Mhm. Ne? Also du musst schon auch aktiv darauf auf, auf zugehen und das verlangen. Ja? Okay. Und äh, das hat ja auch ganz viel mit deinem Hand zu tun, gerade am Anfang. Ne? Also wenn du, wenn du jetzt nur anfängst und äh, dann kommen Männer und sagen, hey, ich will 50.000 ne? und Frauen geben sich dann vielleicht mit 40.000 Euro zufrieden, weil ihnen das angeboten worden ist, mhm. dann hast, ist das ja der erste Referenzpunkt deiner Karriere. Ne? Und Wenn du jetzt den nächsten Job wechselst, dann sagen die, ja gib 10% mehr dann bist du halt als Frau bei 44 und als Mann bei 55. Ne? Mhm. Und wenn sich das so weiterentwickelt, dann merkst du auch, warum das ist auch einer der Gründe, warum du oft so eine Lohnschere zwischen Mann und Frau hast, weil Frauen halt oft ähm, das halt einfach nicht durchsetzen ja. und sagen, nee, ich bin das jetzt wert. Ja. ja, ja, ja.
0: Cool. Letztes Thema, bloß noch ganz äh, kurz eigentlich, äh, weil da gäbe da könnte man Stunden drüber sprechen, aber das. Thema Bewerbung. Mhm. Ähm, was ist vielleicht ganz einfach gesagt, was sind ein oder zwei der Hauptfehler der meisten Leute, die sich bewerben so viele sagen immer, ich weiß auch nicht ich habe schon 30 Stellenanzeigen geschrieben und ich habe noch nicht den richtigen Job weil ich immer sage, warum schreibst du denn eigentlich 30 Stellenanzeigen du willst so bloß einen Job ähm, da geht es ja schon mal los, aber da vielleicht mal die Expertenmeinung von dir, was ist der Hauptfehler den Leute machen, wenn sie sich für einen guten oder besseren Job bewerben wollen und keinen kriegen <lacht>
1: Also, ich glaube, der, der erste Schritt ist, das hatten wir ja vorhin schon mal, ähm, dass man sich halt überlegen muss, okay, was, was ist denn überhaupt mein Ziel? Ja. ja. Also, wo will ich hin und so weiter. Man kann ja auch ein bisschen breit gehen. Also, es gibt ja viele Leute, die haben ihren Traumjob durch Zufall gefunden. Ne? Also, ich meine, im Endeffekt, wenn du überlegst, wie, wie entstehen heute Karrieren. Also, wie war das bei mir? Ähm, ich habe mich dann nach meinem Studium, war ich noch an der Uni und dann ähm, ist mein Professor emer emeritiert, also der ist ausgeschieden. Das heißt, ich wusste, dass meine Stelle ausläuft und ich konnte meine Promotion zu Ende führen. Ne? Das heißt, ich musste mir einen Job suchen ne? und ich wollte eigentlich immer in der Unternehmensberatung arbeiten. Die haben mich aber nicht genommen, weil meine Noten halt nicht gut genug waren. Und das war halt damals so, ich glaube es war heute auch immer so, wenn du halt unter zwei bist, kommst du nicht raus. Ne? Und äh, ich hatte mich ja in der ganzen Zeit schon mit Internet beschäftigt, ich habe gesagt, gut, dann, dann fange ich halt bei einem Internet-Startup an, das ist eigentlich noch viel cooler. Ne? Und dann habe ich äh, 30, 40, 50 Bewerbungsmappen rausgeschickt, damals hat das noch ein paar Mappe gemacht und mhm. so weiter. Ne? Und dann haben sich, äh, einer hat sich zurückgemeldet, das war wie ein Fensterbauer. Die wollten auch mal so einen einstellen, so einen Verrückten, der sich dann so ein bisschen erklärt, wie Internet geht. Das wäre also echt ein heißer Job geworden. Ja. <lacht> und dann hat sich der, ähm, und dann ist ganz lange nichts passiert. Das waren noch ein paar andere Sachen im Rennen. Und äh, ich glaube, drei Wochen, nachdem ich äh, mich bei Jobpilot beworben hatte, hat der Roland Metzger bei mir auf den Anrufbeantworter gesprochen. Damals gab es noch keine Handys. Mhm. Mhm. Okay. In der alten Zeit. Und äh, ich bin, glaube ich, nur zum Zug gekommen, weil, weil die wahrscheinlich schon zwei Runden durch hatten. Und äh, dann mhm. haben wir halt mal geguckt, okay, was gibt es noch? Ah, hier, ah, die rufe ich jetzt auch nochmal an. Ja, ja. Ja, ja, ja. Und dann, äh, also im Endeffekt ist es wirklich totaler Zufall, wo, ja. wo du landest. Ne? Und das kann halt gut sein und es kann schlecht sein. Aber eigentlich hat das nichts mit Karriereplanung zu tun. ja. ja. Und deswegen würde ich halt immer sagen, ähm, so wie wir es vorhin auch schon gesagt haben, überleg dir doch mal wirklich, was, was hast du für Stärken, was hast du für Interessen, versuch während des Studiums oder auch danach so viel Erfahrung wie möglich zu sammeln, Praktika, Schnuppertage, mit Menschen sprechen, andere Leute sprechen, die äh, Kommilitonen, die in den Job gegangen sind, wirklich Informationen aufsaugen, um halt diesen Zufall so ein bisschen wegzudrücken ja. und zu sagen, okay, du hast in der Steuerberatung wie ist das? Ist scheiße. Ja? Also, ich finde es scheiße, du wirst es auch scheiße finden. Ja. Weil A, B, C, ne? Alles klar, du hast das gemacht, du bist bei einem Unternehmensbot und wie ist das und so weiter. Ne? Ja, und
0: er schafft Netzwerke. Ne? Und du schafft
1: Netzwerke ja. und so weiter. Also das ist eh, das sollte, rate ich auch jedem. Mhm. Also gerade wenn du, wir hatten ja vorhin diese Xing-Recherche, äh, wenn du Leute kennst, die da Praktika gemacht haben, die du vom Studium kennst, aus der Schule, versuch mit denen in Kontakt zu bleiben. Also das ist, ne? und denen natürlich auch was geben, aber das ist echt mega, mega wichtig, meiner Meinung nach. So, und dann, wenn du dann denkst, okay, ich möchte gerne was ist, ich möchte gerne bei Automobil arbeiten, ne? dann kannst du dann denken, okay, was heißt Automobil? Ja, VW, BMW, Mercedes und so weiter. Was gibt es dann noch? Ja, da gibt es die Zulieferer in der ersten Ebene, also Bosch Continental und so weiter. Kann das auch interessant sein? Ja, könnte auch interessant sein. So, dann hast du ja schon mal die Oper. Und dann so, okay, darunter gibt es ja nochmal eine Reihe, das sind die, die an Bosch und Continental und so weiter liefern. Ne? Können die auch das sagen? Ja, dann hast irgendwann hast du mal 100 Firmen auf einer Liste stehen. Mhm, ne? mhm. So und dann überlegst du dir, okay, will ich umziehen? Oder was ist wichtig? Ne? Will ich umziehen? Gibt es Leute, gibt eine Stadt, die ich präferiere, gibt es eine Region, die ich präferiere, will ich über will ich zu Hause bleiben und so weiter. Und dann hast du ja irgendwann eine Liste und dann würde ich halt empfehlen, du kannst Bewerbungen schicken, aber ich würde immer versuchen, auch durch, durch die Backdoor reinzukommen. Also wie wir es vorhin gesagt haben, okay, kontinental. Kenne ich da einen? Ja, Max hat mal Praktikum gemacht. Mhm. Hallo Max, du hast auch Praktikum bei Continental gemacht. Wie war das so? Ja, war super. Wen kennst denn du da? Ja, ich kenne da die Personalreferentin, die Christine, die ist total nett. Ah ja, okay. Worauf legen die den Wert, wenn die jemanden einstellen? Also immer über Vitamin B auch so ein bisschen. Über, also ja, das ist gar nicht Vitamin B, aber, aber Informationen sammeln. Also wenn, ja, ja. wenn du keinen Max kennst, dann kannst du ja nochmal gucken im Internet. Mhm. Es gibt hundertprozentig irgendein Facebook-Forum. Ja. Erfahrung als Praktikant bei Continental, bin ich mir hundertprozentig sicher, also du brauchst ja. wahrscheinlich gar kein Vitamin B, ne? oder du guckst einfach bei Xing, wer war denn schon mal Praktikant bei Continental, ja. Ja? du kannst die Firma eingeben und die Position. Ja? Also
0: krieg interne Infos. Ja, so. und schon dann, schon.
1: Ah, Max den, kenne ich nicht, aber ich kenne ihn ja trotzdem. Hör mal, ich habe gehört, du hast, letzt, du hast vor drei Monaten Praktikum bei Continental gemacht, ich hätte mal ein paar Fragen, hast du hast du mal Zeit für fünf 5-Minuten-Telefonat? Er Sagt denn da nein? Ja. Ja? ja, so und dann sagt er ja, ist cool. Da musst du unbedingt mit der Christine aus der Personalabteilung sprechen, die ist total nett und äh, die steht auf äh, Heavy Metal. Ja, das heißt, <lacht> wenn du die darauf ansprichst, dann kommst du auf jeden Fall bei dir ins Gespräch und dann kannst du dir sagen: Hören Sie mal, ich habe ich hab letzte Woche in meine Bewerbung eingesprengt. Sie sollten ganz besonders darauf achten, dass ich schon das und das gemacht habe und dann hast du mehr Chancen, da durch das Auswahlverfahren zu kommen. Zum Beispiel, ja, ja? okay, so und. Ich meine, ich bin ja Verkäufer und wir ver, ver, vermitteln nur Verkäufer und für, das ist für mich Verkaufen. Ja? Also ein guter Verkäufer, der jetzt sagt, ich möchte Continental als Kunde gewinnen, ja, der wird auch nicht bei mir empfangen rufen und sagen, hallo, wer ist denn bei Ihnen, Pantoo? Also wenn er, wenn er schlau ist, sondern er wird gucken, okay, wen kenne ich denn da oder wen kenne ich den jemand kennt und erstmal Informationen einholen und dann sagen, okay dann rufe ich doch den Einkäufer Müller mal direkt an, weil den kenne ich und ich weiß, dass der gerne Golf spielt, also werde ich ihn auf Golf spielen ansprechen, mhm. zum Beispiel. Sehr cool, sehr cool. Wenn man jetzt mit dir mal in
0: Kontakt treten will, mehr von dir lernen will oder sich vielleicht eben von dir als Unternehmer, als Unternehmen beraten lassen will, wo findet man dich?
1: Ja, also die, die Personalarbeitung heißt Xenagos, X -E -N -A -G -O -S, also mhm. X-E-N-A-G-O-S, also Xenagos.de oder .com oder .at wir sind übrigens auch in Österreich, okay. wir haben die das in Linz. Äh, ich habe ja selber auch einen Podcast, den Vertriebsfunk, also ja. bei iTunes und äh, Spotify und so weiter, also da gibt es auch eine Menge von den Themen, die wir jetzt behandelt haben, sind da auch schon mal durchgenudelt worden und äh, man findet mich auch bei Facebook, bei Instagram, Pinterest ist auch gerade im Aufbau oder bei Xen, Christopher Funk von Xenagos, also da kann man mich erreichen. Cool. Also kann ich nur
0: jedem dringend ans Herz legen, auch gerade dein Podcast. Ich bin selber ja eigentlich über deinen Podcast auf dich gestoßen, so ein bisschen. Danke. Das ist ein ganz toller Podcast und das ist im Vertriebsbereich ja nicht immer so. Also da gibt es auch wirklich tolle Podcasts, muss ich sagen, aber es gibt ja gerade in dem Bereich auch viel Schrott, wie in meinem Bereich ja auch. Das hast du gesagt. <lacht> ja, das ist so. Das <lacht> nehme ich mal raus. Nee, also das ist toll. Alles ist unten in den Shownotes. Alle Links zu deiner Seite, zu allen Social-Media-Profilen, zu deinem Podcast. Alles unten. Ich sage vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Danke für die tollen Fragen. Sehr gern. <lacht> Danke. Okay.